0: So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Startup-Welle-Afterwork-Talk. Heute bei mir ist Philipp Semmelroth und wie ihr schon lesen konntet, das Thema ist nicht warten, starten und ich werde den Philipp jetzt gleich reinholen. Wir werden jetzt noch geschwind verbinden mit LinkedIn. Ich hoffe, dass das funktioniert. Nein, möchte nicht funktionieren. LinkedIn hat heute irgendwie ein bisschen Problem. Dann hole ich jetzt mal einen Philipp kurz rein und sag schon mal Hallihallo, lieber Philipp. Schön, dass Hallo, du heute bei einem ja, neuen Afterwork Talk. Hallihallo. Ich grüße dich und ich
1: grüße alle, die heute Abend zuschauen oder dann im Replay später.
0: So, ich werde jetzt ganz kurz mal, ich habe es ja schon gesagt, wir haben leichte technische Probleme. Ähm, um, werde es ganz kurz auf LinkedIn, weil wir nicht verbinden können, werde ich auf LinkedIn das kurz bekannt geben, dass die um, auf andere Portale ausweichen müssen. So. So, so, das kosten wir jetzt mal, und zwischenzeitlich probieren wir dann trotzdem noch mal kurz. Ähm Live zu gehen auf LinkedIn. Hallo Philipp nochmal. Sorry mit den technischen Problem. Wir haben ja heute Nicht-Warten-Starten als Thema und du hast auch einiges Spannendes zu erzählen. Du bist selber äh, erfolgreicher Gründer gewesen, hast dein Unternehmen verkauft, hast mittlerweile ein interessantes Buch. Hier sieht man Da werden wir nachher auch nochmal drüber reden. Geschrieben. Um, erzähl doch mal unseren Zuschauern, was dich bewogen hat, ein Unternehmen zu gründen.
1: Also das Schöne ist ja eigentlich, wenn man es nicht weiß, weil das sind aus meiner Sicht die besten Voraussetzungen, weil wenn man mit der gezielten Absicht startet, beispielsweise viel Geld zu verdienen, ich glaube, dann setzt man die falschen Prioritäten, verrennt sich auch etc. Und wenn man zu viel weiß, bevor man gründet, dann kommt man vielleicht auch nie wirklich in den Gründungsmodus, weil man diese ganzen Probleme alles schon antizipiert und vielleicht abschreckend findet, mit denen man sonst erst später konfrontiert wird. Also deine Frage wie folgt zu beantworten. Ich habe mit 18 einfach entschieden, ich will jetzt eine Firma haben. Ich hatte vorher schon ein paar Computer in der Nachbarschaft repariert, hatte festgestellt, dass ich das ganz gut kann, hatte festgestellt, dass man mich dafür gerne bezahlt, wollte das irgendwie ein bisschen professioneller machen, bin dann aufgrund eines Impulses, den ich aus dem Bekanntenkreis bekommen habe, eines Tages einfach mal zum Amt gefahren, habe eine Firma angemeldet und habe dann einfach mal losgelegt und das war so unprofessionell ganz am Anfang, dass ich für meine erste Steuererklärung, ich habe am 30.04.1998 gegründet und ich habe für die erste Steuererklärung, für die paar Monate, mehr Steuern bezahlen müssen, als ich überhaupt Geld verdient habe. Und äh, das war also einfach nur, weil ich keine Ahnung hatte. Ich wusste überhaupt nicht, wie das geht, ich wusste nicht, wie Buchhaltung geht, ich wusste nicht, wie man das alles abwickelt, ich wusste nur, wie man Computer repariert und dass Menschen mich dafür gerne bezahlen. Und ich hatte auch keine Schulden, aber das Finanzamt wollte mehr Geld, als ich hatte. Und ich bin dann tatsächlich völlig verzweifelt zu diesem Amt gefahren, habe den Sachbearbeiter identifiziert, habe mich mit dem an den Tisch gesetzt, habe gesagt, ich verstehe nicht, wie das hier sein kann. Und der hat dann festgestellt, dass ich also wohl absolut planlos bin und hat mir dann einfach meine ganzen Unterlagen wieder zurückgegeben und hat gesagt, wir tun mal so, als wenn Sie die nie abgegeben hätten. Und Sie holen sich jetzt mal professionelle Hilfe und reichen die Zahlen dann nochmal neu ein. Und das waren so meine ersten Erfahrungen, die dann im Nachgang natürlich auch an anderer Stelle immer mal wieder besser und schlechter waren. Aber so hat das Ganze angefangen, was ich dazu sage. Weil wenn ich heute überall erzähle, ich habe mein Unternehmen sehr profitabel an Investor verkauft, dann ist das ja für viele so ein bisschen die Messlatte. Dann sagen, wow, da hat einer bestimmt voll den Plan gehabt. Aber wir wollen ja Gründer ermutigen, einfach mal anzufangen. Und das sieht häufig am Anfang etwas anders aus.
0: Hm. Aber ähm, ich glaube, dass es vielleicht auch, ist ja auch der Titel, nicht warten, einfach starten. Ähm, genau. Ich glaube, dass es vielleicht ganz wichtig ist, dass man einfach hergeht und sagt, okay, es ist nicht perfekt, was ich mache. Ich bin nicht perfekt. Ich kenne mich in manchen Bereichen vielleicht nicht aus, wie jetzt zum Beispiel ähm, gerade was steuertechnische äh, Dinge anbelangt. Aber ich kann wirklich hergehen und einfach mal starten, loslegen und ähm, wenn ich die Kernkompetenz habe in bestimmten Bereichen, dann würde ich sagen, reicht es einfach mal zu starten. Ich meine, Elon Musk macht es vor mit dem Tesla. Ähm, die Autos sind oft nicht perfekt, wenn sie ausgeliefert werden, aber sie werden halt, ja, sie sind auf der Straße, sie werden gesehen, es ist Umsatz da und es funktioniert. Und ich glaube, dass es viele Gründer vielleicht oder potenzielle Gründer irgendwo warten und sagen, okay, ich warte jetzt bis das Ganze perfekt ist. Und, aber wann ist der Zeitpunkt perfekt da? Absolut. Und deshalb, wenn ich mit Gründern spreche, aber eben auch vielleicht aktuell etablierten Unternehmen, die
1: zwar erkannt haben, dass sie sich irgendwie neu erfinden müssen, weil das Alte nicht mehr so richtig funktioniert und bei dem Neuen noch nicht so richtig klar ist, wie man das zukünftig machen sollte mit Kunden und so weiter, wieder Geschäfte an den Start zu bringen, dann sage ich immer, Leute, einfach mal loslegen. Nicht auf den perfekten Moment warten und die perfekten Voraussetzungen warten, so wie du es gerade geschildert hast, sondern starten und im Prozess besser werden. Weil nur durch das Tun lerne ich ja, was klappt gut und davon mache ich ein bisschen mehr. Was klappt nicht und davon mache ich ein bisschen weniger. Und so komme ich ja automatisch auch irgendwo voran. Weil nur darüber nachdenken bringt mich ja nur mental weiter, lässt sich aber nicht in irgendeiner Zahl messen. Und ich gehe auch so weit, dass ich immer sage, gerade wenn ich mit Gründern spreche, es ist nicht entscheidend, wie viel Geld man hat. Ich habe meine ersten Kunden alle Vorkasse zahlen lassen, weil ich überhaupt keine Kohle hatte. Meine Eltern haben, kein, haben mir kein Taschengeld bezahlt, weil die nicht wussten, warum sie das machen sollten. Wenn ich Süßigkeiten haben wollte, haben die mir einfach welche gekauft. Das heißt, ich hatte kein Geld und musste Kunden also gerade am Anfang bitten, 100% Vorkasse zu starten, äh, hier zu mir zu geben, um überhaupt loslegen zu können. Und wenn man das glaubhaft und transparent rüberbringt, dann funktioniert das auch. Und Deshalb glaube ich einfach, man muss mehr machen und man braucht auch keinen Mut und man braucht auch kein Geld und man braucht auch keine super Geschäftsidee, man braucht einen Kunden. Und wenn man Kunden hat, dann kann man den erstmal zufriedenstellen und dann kann man den fragen, was hat ihm gut gefallen, was hat ihm nicht so gut gefallen und dann mhm. kann man mit der Story den nächsten Kunden suchen. Und dann kommt der Rest schon von ganz alleine. Mhm.
0: Ähm, Apropos Kundensuche. Wie bist du auf die Kunden zugegangen? Wo hast du die Kunden gefunden?
1: Also auch das sind Sachen, wenn ich heute dafür Folien zeigen würde, würden Leute nicht auslachen, aber es ist nicht so kompliziert, wie manche immer denken. Man braucht keine Marketingagentur dafür. Ich hatte damals ja noch nicht mal eine Webseite dafür. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Programm aus der Microsoft Office Suite benutzt. Das hieß Microsoft Publisher. Das ist zwar heute mhm. teilweise da noch verfügbar, aber es nutzt kein Mensch. So, das heißt, also ich kann dieses Programm nutzen, da habe ich eine DIN A4 Seite gehabt und da konnte man ein Bild irgendwo draufpacken, da konnte man ein bisschen Text drunter schreiben und das war's. Und genauso habe ich es gemacht. Ich bin irgendwo hingegangen, habe mir im Prinzip äh, im Internet ein Bild runtergeladen und habe dieses Bild genommen, habe das irgendwo mittig auf die Seite gepackt. Da war ein Computer drauf, habe darunter geschrieben, wenn Sie einen Computer haben, der nicht das tut, was er soll, rufen Sie mich an. Habe darunter geschrieben, wer ich bin, wo man mich findet. Und ähm, das war es im Prinzip. Ich hab habe die Adresse von meinem Elternhaus eingegeben, weil ich war ja im Prinzip immer noch zu Hause. Und habe dann diesen Schwarz-Weiß-Zettel einfach ganz oft auf meinem Drucker zu Hause ausgedruckt, habe dann entsprechend noch Briefumschläge besorgt, ohne Fenster und habe mich dann wirklich manuell hingesetzt und diese ganzen Marketing-Flyer, die ich da gebaut hatte, die aus einer Seite bestanden, gefaltet, in Briefumschläge gepackt und diese Briefumschläge dann abends beim Spazierengehen immer wieder in die ganzen Briefkästen der Haushalte geworfen, die ich so erreichen konnte. Und so habe ich ein paar tausend Stück verteilt und ich war einfach davon ausgegangen, dass wenn jemand im Briefkasten einen Briefumschlag findet, der kein Etikett hat, der keine Briefmarke hat, der nicht beschriftet ist, dem schmeißt keiner weg. Und so haben Leute also aus Neugierde heraus diesen Briefumschlag geöffnet, haben da reingeguckt, haben direkt das Bild erkannt, damit den Wiedererkennungseffekt -E gab, okay, es geht irgendwie um Computer, ich habe einen, darunter stand, was ich für die Leute tun kann, plus Kontaktinformationen, und dadurch sind die ersten Aufträge zustande gekommen. Und obwohl dieser Flyer total primitiv gemacht war, habe ich den noch Jahre später bei Menschen, die ich betreut habe, irgendwo hängen gesehen, der hing an der Pinnwand, der hing am Kühlschrank, der hing an, an allen möglichen Orten, obwohl ich in der Zwischenzeit coole Visitenkarten hatte, eine Webseite hatte und all das Zeug, aber die Leute wollen einfach nur schnelle Erreichbarkeit sichergestellt wissen und wenn da so eine fette Telefonnummer draufsteht und das hängt da am Kühlschrank, dann reicht das, deshalb, es muss nicht so kompliziert sein.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, er hat keine Visitekarte. Er nimmt ein Blatt Papier, schreibt mit dem Kugelschreiber, schreibt da seine Daten drauf, gibt es einen ein weiteres, auch duplizierbar und es funktioniert immer und gerade äh, am Anfang so ein Flyer oder oder gerade wenn man regional viel arbeitet macht sowas äh, durchaus Sinn, ja?
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch
0: keine Visitenkarten
1: mehr im klassischen Sinne, weil ich habe halt in Anführungsstrichen Glück, wenn der Name Philipp Semmelrot ist da brauchst du nur bei Google einzugeben da kommen nicht so viele Ergebnisse. Das heißt, die Leute, die mich kennenlernen und dann mit mir Kontakt haben wollen, finden mich direkt. Wenn ich jetzt Peter Müller oder so heißen würde, hätte ich vielleicht auch noch eine andere Strategie, die da nötig ist, um, um einfach sicherzustellen, dass die Leute mich finden und niemand anders. Aber so muss jeder eben herausfinden, was ist aktuell zeitgemäß. Weil ich glaube, Visitenkarten sind auch nicht mehr so ganz up-to-date. Heute kannst du ja mal schnell auch deine, ähm, ich nenne die mal Social Media Identifications äh, austauschen. Einfach sagen, hey komm, du findest mich bei und dann kann man von da ja den Follow-up machen.
0: Ja gut, die ganzen Apps haben ja mittlerweile QR-Code, wo ich einfach schön einen Scan machen kann. Man, heutzutage, oder sagen wir seit einem Jahr, ist ja sowieso mit Corona ähm, eher etwas schwierig auf Messen, auf Live-Events äh, Leute kennenzulernen, da hat man ja sowieso den äh, ja online äh, der Erstkontakt in der Regel, also hat man dann auch irgendwo die, die Kontaktdaten da online. Ähm, als du gestartet bist, bist du als One-Man-Show gestartet. Du hast äh, deine Kunden bedient, du hast Marketing gemacht. Ähm, wie war es für dich, als dann die ersten Mitarbeiter kamen? Also, ähm, ich denke oder ich weiß, dass es schwierig ist, so die gerade die erste Zeit mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten Mitarbeiter. Es ist nur ein kleines Team. Es ist auch ähm, ein bisschen für manche, denke ich, auch so ein Thema, ein Team zu führen. Ist, ist was anders, wie wenn man irgendwo vielleicht als Angestellte in einem Team drin ist. Wie war das für dich? Also ich habe erstmal einen Weg gewählt,
1: der vielleicht nicht so der Klassiker ist. Und zwar, ich hatte einfach ähm, eine Firma und ich habe mit dieser Firma immer mehr Kunden akquiriert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ja gar nicht die Chance habe, alle Kunden zu bedienen, weil meine Zeit in irgendeiner Form limitiert ist und ich brauchte zusätzliche Ressourcen. Und weil meine Eltern gesagt haben, mach bitte kein Büro auf, mach keine Mitarbeiter, mach das nicht, studier mal lieber, wer weiß, ob das alles funktioniert, habe ich mich natürlich auch anfangs dadurch so ein bisschen beeinflussen lassen, habe lange von zu Hause aus gearbeitet und hatte im Prinzip keine Leute auf meiner Payroll. Was ich aber gefunden habe, ist, ich habe andere Selbstständige gefunden, die in der exakt selben Branche mit dem exakt selben Problem und dem selben Business-Kontext unterwegs waren, habe die alle zu mir eingeladen und habe gesagt, ich habe eine coole Idee. Ich habe die Idee, dass wir einen Pool bilden, einen Pool mit Aufträgen. Und jeder von uns, drumherum sozusagen, stell dir vor, wir sitzen an so einem Tümpel, jeder von uns hat so seine Kunden, sein Geschäft und seine Umsätze. Und wenn mhm. jetzt zu viele Anfrage reinkommen und wir haben einen Auftrag über, dann schmeißen wir den in den Pool. Und wer immer dann Lust hat, kann sich den, den Auftrag aus dem Pool nehmen. Und derjenige, der den Auftrag nimmt, zahlt 30% Vermittlungspauschale an den, von dem der Auftrag kommt. Mhm. Und kann 70% von der Umsetzung behalten. Und dann war es eben so, dass das viele spannend fanden, weil ich gesagt habe, so können wir die Urlaubsvertretung sicherstellen, so können wir im Prinzip skalieren, so können wir uns bei Projekten unterstützen, so haben wir ein vernünftiges Abrechnungsmodell und ich bin damals auf eine schlaue Idee gekommen und zwar habe ich festgestellt, dass wenn ich einfach alle meine Aufträge in diesen Pool reinschmeiße, dann kriege ich von dem 30 Prozent, von dem 30 Prozent, von dem 30 Prozent und dem 30 Prozent. Aber spätestens ab dem vierten Auftrag, der parallel läuft, habe ich 120 Prozent verdient, ohne dass ich selber irgendwo hinfahren muss und kann mich mehr um andere Sachen kümmern. Und darüber habe ich im Prinzip einen sehr großen Kundenstamm aufgebaut, viel größer, als ich ihn je hätte betreuen können. Und als ich dann irgendwann entschieden habe, jetzt das ganze mit Mitarbeitern aufzubauen, war es im Prinzip so, dass ich vielleicht ein bisschen anders, als das so der Klassiker ist, nicht schon überlegen musste, okay, kann ich mir den Mitarbeiter leisten, wie soll ich den auslasten, wie kann ich den einarbeiten, mhm. sondern ich hatte im Prinzip direkt Geld, habe direkt ein großes Büro angemietet, habe direkt einen Mitarbeiter eingestellt, dann einen zweiten eingestellt, habe gesagt, hier sind die Kunden, das wird so und so bearbeitet und dann habe ich im Prinzip sehr schnell das Team irgendwie ein bisschen größer machen können, weil ich im und im, im Anfang schon so viel Umsatzpotenzial da hatte. Und da ja auch schon bestimmte Prozesse gelaufen waren, da ich ja auch schon viele Projekte abgewickelt hatte, hatte ich auch schon eine grobe Idee über Strukturierung. Was ich natürlich nicht hatte, war Mitarbeiterführungsskills. Und da war es dann vielleicht auf der einen Seite hilfreich, dass ich bei der Bundeswehr Offizier geworden bin und darüber natürlich ein bisschen Führungserfahrung sammeln konnte, auch festgestellt habe, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Mhm. Aber ich hatte dann eben auch jetzt äh, einfach vielleicht weiß ich nicht, so coole Leute gefunden, mit denen wir dann abends, wir haben uns um halb acht morgens im Büro getroffen, wir haben teilweise bis halb neun zusammengesessen, weil das ist ja die spannende Phase in der Gründung, anfangs ist das ja gar nicht so wichtig, wie lange deine Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag wirklich dauern soll und so, irgendwie sind alle auf Augenhöhe unterwegs, man hilft sich, man arbeitet zusammen, man hat diesen Gründerspirit, das wird ja erst später anders, wenn man mehr und mehr Mitarbeiter hat, der Gründer sich vielleicht auch ein bisschen distanziert von den einzelnen Mitgliedern im Team und das Team da plötzlich denkt: Okay, ich habe auch noch ein privates Leben und du dann wirklich noch ganz andere Sachen organisatorisch regeln musst.
0: Hm. Ab, ab wie viel Mitarbeiter würdest du sagen, ist der Punkt, wo du vom, sagen wir mal, kleines Startup-Team zum, äh, sagen wir mal, zum Unternehmen oder zum, zum, so langsam zum Unternehmen wirst? Die Frage lässt sich
1: deshalb nicht pauschal beantworten, weil ich glaube, dass ich mich damit intensiver beschäftigt habe als der eine oder andere. Weil was ich mache, ist, ich mache ja aktuell sehr viele Unternehmercoachings. Spätestens durch den Verkauf meines Unternehmens kommen immer mehr Leute und sagen, warum soll ich alles alleine rausfinden? Schau mir doch mal über die Schulter und gib mir mal ein paar Tipps. Und da habe ich dann Unternehmen, die haben 10 Mitarbeiter, die haben 20 Mitarbeiter, die haben 50 Mitarbeiter. Und woran ich es ausmache, ist, nicht die Anzahl der Mitarbeiter, nicht die Anzahl des Umsatzes, sondern wie stark ist der Chef im Tagesgeschäft eingebunden. Weil wenn der Chef alles macht, dann ist es egal, ob du fünf Mitarbeiter hast oder 15 Mitarbeiter hast. Du bist in der gleichen, ich nenne das jetzt mal ganz äh, frech, beschissenen Situation. Du hast keine Firma, du hast einen Job. Weil in dem Moment, wo du da aussteigst oder versuchst, nur mal zwei, drei Wochen Urlaub zu machen, was du dir ja vielleicht leisten könntest aufgrund deines Umsatzes, bestenfalls Gewinns und so weiter. Aber es geht eben nicht, weil sobald du weg bist, weiß keiner mehr, was hier links und rechts passieren soll. Dann ist das keine Firma, dann ist das nur ein Job und sowas kann man auch nicht verkaufen. Und deshalb glaube ich, man muss eben sehr früh schauen, dass man sich aus dem Tagesgeschäft rauszieht. Da gibt es ja Strategien für. Und wenn du die konsequent umsetzt, dann sollte es bestenfalls so sein, dass du gar nichts mehr mit dem ganzen Laden operativ zu tun hast, sondern wie so ein Fußballtrainer von außen drauf guckst und wirklich schaust, sind alle wichtigen Positionen besetzt. Wo stehen wir? Wo steht der Wettbewerb? Hat der Wettbewerb seine Stellung verändert? Muss ich entsprechend reagieren? Wie kriege ich mehr Zuschauer für dieses Spiel? Wie kriege ich vielleicht die Skills der einzelnen Mitarbeiter besser entwickelt? Performen die auf ihre per Positionen? Muss ich vielleicht Positionen tauschen? Muss ich reagieren? Muss ich agieren? Muss ich angreifen? Muss ich verteidigen? Und das ist es eben. Wenn du mal jetzt an Yogi Löw oder irgendeinen anderen Trainer denkst, der geht selber ja gar nicht auf den Platz. Der steht ja nicht da und sagt, Jungs, jetzt guck mal, ich mache es mal für alle vor, sondern der steht da und sagt, pass auf, ich habe mir das von extern angeschaut, so und so machen wir das. Und dass man damit Weltmeister werden kann, haben wir ja erlebt. Das heißt, ich glaube, ein Unternehmen beginnt dann, wenn der Chef sagt, ich kann ja auch mal eine Woche oder zwei einfach mal das Handy ausmachen und dieses Ding fährt nicht vor die Wand. Weil alle irgendwo einen Handlungsrahmen kennen, in dem sie sich bewegen können.
0: Ja, das, das habe ich auch schon... Äh Mal vor vielen Jahren hat es einer zu mir gesagt, ein gutes Geschäft oder ich, wenn du zwei Wochen in Urlaub gehst und nach den zwei Wochen ist das Geschäft größer, als bevor du in Urlaub gegangen bist, dann funktioniert alles perfekt. Ähm, wenn du, du betreust heute äh, Unternehmen, sind da viele Startups dabei? Das Thema ist, ich habe tatsächlich so ein paar Startups, die dann in so Gruppen
1: kommen, weil das irgendwie dann so Events sind, wo es dann heißt, machst du mal so ein Mentoring, machst du mal so ein Coaching und dann sind es eher so allgemeinere Impulse. Du lernst genau. dann, wenn du die regelmäßig bist, die Leute natürlich ein bisschen besser kennen und sagst dann, okay, jetzt habe ich dein Business besser verstanden, habe dich über ein paar Wochen auch gesehen, habe deshalb eine konkrete Idee, wie ich dir helfen kann. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich häufiger eher mit Unternehmen arbeite, die schon einen Schritt weiter sind. Ähm, weil das Problem ist halt einfach, wie so oft, wenn du jetzt eine Computerfirma hast, dann ist es ja so, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst als potenzieller Kunde, könnte ich dich perfekt ausstatten. Ich könnte dir direkt sagen, kauf nur diese, dieses Equipment und dann läuft das nachher alles perfekt, weil je mehr Mitarbeiter dazu dazukommen, desto einfacher wird das zu erweitern sein. Aber gerade am Anfang sind ja viele Leute eher so finanziell limitiert und machen dann so Kompromisse. Ich habe also ich habe in meiner IT-Firma ja auch Leute gehabt, die gegründet haben, nur halt in einer anderen Branche. Und die kamen nicht als Gründungsberatung zu mir, sondern die waren halt ganz normal Kunde, weil die IT-Service brauchten. Aber da sind halt auch Leute dabei, die kaufen sich einen Business-Laptop beim Aldi oder beim Penny oder so, weil der für 3,99 vielleicht auch erstmal funktioniert, weil für so ein größeres Gerät vielleicht kein Geld da ist. Und deshalb ist es eben so, ich glaube schon, dass ich Startups extrem gut helfen könnte, und dass es da eben im Endeffekt auch Strategien gibt, die man von Anfang an umsetzen sollte. Und es gibt auch dann Möglichkeiten, das in so Gruppen zu machen, und um das vielleicht kosten technisch irgendwo effektiv zu halten. Aber die Realität ist eben, dass es doch viele scheuen, sich so früh Hilfe zu holen, weil sie eben immer nur in das, in den Dimensionen denken, was wir nicht haben, nämlich kein Geld und nichts und denken, wir werden es schon irgendwie schaffen. Und ich glaube, das ist nicht so optimal, obwohl das eben die Realität ist.
0: Mhm. Ja, also ich denke, dass äh, die Gründer da schon auf jeden Fall jemanden brauchen, der auch mal von außen vielleicht drauf schaut, der nicht im Tagesgeschäft ist, wie du schon vorher gesagt hast, wenn, wenn du dich als Gründer oder als Unternehmer rausziehen kannst, kannst du von der Seite drauf schauen. Ich glaube, dass es auch, wenn extern jemand da ist, der äh, schaut ganz anders da auf die Dinge, als äh, wenn du involviert bist. Ja, also, ähm, ich gehe da auch immer her bei Magazine. Wenn wir Magazine, wenn wir irgendwas tauschen, suche ich mir Menschen im engeren oder auch im weiteren Bekanntenkreis. Die kriegen das Magazin, also praktisch ein Dummy-Magazin. Und dann sage ich, sag mir, was dir da dran nicht gefällt. Ja, weil einfach, wenn du von außen Leute hast, das ganz anders schon funktioniert. Was mich interessiert, was vielleicht auch unsere Zuschauer interessiert, ähm, du hattest allein gegründet würdest du wieder allein gründen oder doch lieber als Gründerteam, das praktisch verschiedene Segmente abgedeckt sind? Was würdest du machen oder was würdest du auch empfehlen?
1: Also ich würde immer wieder alleine gründen. Ich würde mir schneller ein Team aufbauen. Das heißt, als ich jetzt beispielsweise die Firma verkauft habe und jetzt dieses andere Businessmodell noch größer gemacht habe, als es parallel schon war. Ich hatte ja im Prinzip vorher schon mit diesen Beratungen angefangen, die mhm. Vorträge weiter. Aber jetzt habe ich ja noch mehr Zeit dafür. Das heißt, ich hatte dann äh, natürlich noch mehr Arbeit, die ich verteilen wollte, habe direkt wieder Leute eingestellt, auch wenn jetzt vielleicht gerade Corona ist und dieser ganze Kram, so dass ich eigentlich von zu Hause arbeite. Aber remote habe ich natürlich schon Zugriff auf ein Team. Das heißt also, ich würde, wenn ich eine Firma starte, mir sehr schnell Leute so, äh, suchen, die mich unterstützen, die mich eben operativ entlasten und die mir nicht wertschöpfende Tätigkeiten vom Halse halten weil es gibt einfach eine ganze Menge Sachen, mit denen ich meine unternehmerische Zeit verschwenden kann. Die sind alle nötig, die bringen aber kein Geld und die kann man wunderbar wegdelegieren. aber da müsste einer für da sein. Der Punkt, warum, glaube ich, viele Leute im Team gründen, ist, weil anfangs Geld knapp ist und anstatt sich jetzt vielleicht Geld zu leihen, entweder von den Eltern oder über einen dispo oder vielleicht eine andere Form von Finanzierung, gehen dann viele hin und sagen, ah, ich glaube, ich hole mir lieber einen Partner dazu, weil dann sind wir zwar beide pleite, aber wir machen das jetzt einfach so, wir zahlen uns wechselseitig kein Gehalt. Wir gucken einfach, dass wir die Sachen nach vorne bringen. Und ich glaube, das ist einfach riskant, weil ich gebe ja in so einer klassischen Situation dann 50 Prozent meines Geschäftes ab, nur um im Endeffekt jetzt keine Verbindlichkeiten aufzubauen, laufe aber Gefahr, dass aus der Idee bis zur Umsetzung und den ersten Erfolgen, die ja vielleicht auch zwei, drei Jahre dauern können, je nachdem, was ich für ein Modell da habe, ähm, sich zwei Leute völlig unterschiedlich entwickeln. Der eine hat vielleicht gar nicht das Zeug, den ganze Zeit den Einsatz zu bringen. Der hat sich vielleicht auch mhm. neu verliebt. Der hat sich vielleicht privat neu orientiert. Der will jetzt vielleicht doch noch mal was anderes ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie so einen Klotz am Bein. bin mit dem aber auch noch auf Geschäftsführer und vielleicht sogar Gesellschafter, also anteilstechnisch äh, Ebene ver verzahnt. Und das halte ich einfach für unnötig äh, kompliziert. Ich glaube, es ist besser, da gründet einer... Und der gibt eben anderen vielleicht die Möglichkeit, sich da in irgendeiner Form über eine variable Vergütung mit einem zusätzlichen Bonus hinten raus zu beteiligen, wenn der Einsatz passt. Aber ich würde im ersten Schritt mich erstmal nur auf mich alleine verlassen wollen, weil das Leben als Unternehmer ist so herausfordernd. Ich sage immer, Unternehmertum und vor Menschen zu reden, sind die zwei größten Hebel für die Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist es eben so, dass nicht jeder den ganzen Weg gehen will. Und bevor ich das nicht mit Sicherheit weiß, würde ich also nicht im Team gründen, Kleine Nuance dazu, wenn ich mich mit jemandem zusammentue, der selber schon mehrere Unternehmen gehabt hat, so wie jetzt zum Beispiel das zweite oder dritte, dann ist es eine andere Basis. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das im Team macht, aber so 20-Jährige, die jetzt gerade aus der Schule kommen, aus dem Elternhaus kommen und so die ersten Ideen haben, dass die sich direkt wirtschaftlich miteinander verflechten, das halte ich persönlich nicht für gut.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir als... Ähm Zweite Headline haben wir Vertriebspower ja. gewählt. Ähm, Thema Vertrieb ist, glaube ich, für viele auch ein schwieriges Thema, weil du bist, du hast die Kernkompetenz, ähm, bist Ingenieur, hast eine App entwickelt, wie auch immer, aber das Ganze zu vertreiben das ist ein Punkt, wo viele Unternehmen, viele Startups oder viele Gründer meistens dran scheitern. Ähm, wie soll ich da rangehen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich jetzt keine Ja oder Nein oder So oder So Antwort, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. In ja. meinem Buch habe ich 55 Strategien zusammengeführt, in, äh, zusammengefasst, die alle funktioniert haben. Da geht es um Personalentwicklung, da geht es um Prozesse und Standards, was Skalierung und organisatorische Abläufe angeht. Da gibt es aber auch unheimlich viele Kapitel, weil jede Strategie ist ein Kapitel äh, zum Thema Verkauf. Und beim Thema Verkauf glaube ich einfach, dass sich da Leute viel zu wenig Gedanken drum machen und manche auch einfach sich künstlich davor schützen, weil sie irgendwie schlechte Erfahrungen im Verkauf gemacht haben und es deshalb ablehnen. Das funktioniert so aber nicht. Man muss halt schauen, dass man erstmal über das Marketing eine gewisse Sichtbarkeit aufbaut und Leute überhaupt erstmal auf sich, das Unternehmen, die Produkte und so weiter aufmerksam macht, denn wer dich nicht kauft, kauft beim Wettbewerb. Das heißt also, ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich erstmal auf der Map, also der Roadmap, der Vorstellungsmap, der Awareness Map oder was von meinen potenziellen Interessenten auftauche. Wenn ich dann da aufgetaucht bin, dann kommt irgendwann der Prozess, wo die vielleicht die ersten Anfragen starten und hier muss ich jetzt professionell als Verkäufer auftreten, weil es nützt ja nichts, nur Anfragen zu generieren. Ich muss die ja auch konvertieren, weil nur, wenn ich die konvertiere, habe ich am Ende des Tages Umsatz gemacht und was abgesetzt, also verkauft. Und bei dem Verkauf ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass ich mir auch vor allen Dingen anschaue, wer ist eigentlich mein idealer Kunde? Weil gerade am Anfang ist es natürlich so, da starten viele erstmal mit so einem generalistischen Ansatz. Ist auch absolut richtig, weil ich weiß ja noch nicht genau, was funktioniert. Das heißt, ich habe ein paar Ideen, vielleicht auch für ein paar Produkte oder Dienstleistungen oder Varianten davon. Und ich würde immer vorschlagen, erstmal alle dem Markt gegenüber zu präsentieren und zu gucken, für welche kriege ich das meiste Feedback. Dann würde ich gucken, ob ich dafür, wo ich das meiste Feedback kriege, ähm, nicht eventuell genug Kompetenz habe, um mich nur darauf zu konzentrieren, weil dann habe ich diese Spezialisierung. Spezialisierung bringt mehr Marge, weil es weniger Wettbewerber gibt, mehr Erfahrungen, weil ich häufiger das Gleiche mache. Das heißt, ich werde schneller, kann Festpreise machen, kann ganz anders im Wettbewerb und im Markt auftreten. Mhm. Und ich habe natürlich hinten raus auch eine höhere Chance, empfohlen zu werden, weil Spezialisten werden weiterempfohlen, Generalisten nicht. Keiner sagt, ich kenne da einen, der ist gut für alles. Und deshalb ist es halt einfach so, Verkaufen wird auch einfacher, je besser meine Positionierung ist. Und die Positionierung des Spezialisten ist immer besser als die Positionierung des Generalisten. Und ich muss im Verkauf halt auch darauf achten, dass der Kunde Alleinstellungsmerkmale und, ja, Unterscheidungsmerkmale oder Mehrwertindikatoren sieht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er sonst nur den Preis hat als Differenzierungsmerkmal. Und dann verliere ich immer, wenn jemand anders günstiger ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass man durchaus auch Kunden gewinnen kann, eben weil man teurer ist wenn das ganze verkäuferische drumherum vernünftig aufgebaut ist.
0: Ähm, jetzt haben wir seit knapp ja, 13 Monaten, haben wir in, in global eigentlich, oder was heißt eigentlich, haben wir global das Problem mit Corona. Ähm, die Uhren ticken etwas anders. Ähm, wie sollte ich mich als Startup, als kleines mittelständisches Unternehmen jetzt neu positionieren oder wie kann ich mich oder wie kann ich daraus als Gewinner vorgehen?
1: Also ich glaube, es gibt erstmal die äh, ganzen Möglichkeiten, die man nutzen sollte, die nichts kosten. Beispielsweise, egal was ich für eine Idee habe, ich kann doch dazu erstmal eine ganze Menge Videomaterial herstellen. Dafür brauche ich kein Equipment kaufen, dann nehme ich mein Smartphone, das hat heute brillanten Ton äh, und Bildqualität. Das hm. heißt, ich kann erstmal meine Begeisterung erlebbar machen. Das heißt, ich setze mich davor und dann entweder selber erzähle ich da was in das Handy rein oder ich mache eine kleine Interviewsituation und konzentriere mich erstmal darauf, möglichst viel Content mit entsprechenden Texten, Schlagworten und Beschreibungen bei YouTube zu platzieren. Weil das funktioniert dann schon mal. Das heißt, ich habe dann schon mal einen Kanal geöffnet. Dann würde ich mir ein LinkedIn-Profil zulegen, wo ich dann natürlich auch auf diese Info äh, Informationen, die ich bei YouTube hochgeladen habe, referenziere dann würde ich vielleicht gucken, dass ich noch ein bisschen was mit Stories auf Instagram und auf Facebook mache, um da einfach erstmal Sichtbarkeit herzustellen, aber eben ein bisschen anders, als das vielleicht viele machen, und zwar mit ein paar lustigen Geschichten. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Firma, ähm, naja, betreut, wir haben so ein bisschen locker zusammengearbeitet, war kein festes Mandat, die haben ein mega geiles Video gemacht, als es hier so Winter, als Wintereinbruch war. Die machen eigentlich Videomarketing und die machen Imagefilme. Aber wie willst du einen Imagefilm wirklich gut bewerben? Weil wenn ich dir jetzt meinen Imagefilm zeige, spricht er dich nicht an, weil es meine Firma ist. Aber was die gemacht haben, ist, die haben einfach ein Schlittenrennen zwischen den Agenturmitarbeitern gefilmt. Und dann richtig so, weißt du, du sitzt da auf dem Schlitten, dann ist unten mal gefilmt und dann kommt der Schlitten dir entgegen und so. Die haben richtig, Kuh, und dann fällt der Schlitten um und dann rollt sich derjenige so über den Schnee. Das war einfach so ein Video, wo du dachtest, wie geil ist das denn? Ich wäre auch gerne bei diesem Schlittenrennen mit dabei gewesen. Aber die haben die Drohne gezeigt, die haben die Musikuntermalung gezeigt, die haben die Dynamik gezeigt, die haben Slow Motion äh, takes gezeigt. Und damit ist da auch ein Nachgang für jeden, der das gesehen hat, klar, die können Dinge mit Video inszenieren, die vielleicht banal sind, wie auf den Schlitten steigen und einen äh, Hügel runterdonnern. Ich habe gestern jemanden bezahlt, der aus Schweden kommt und in England aktuell lebt, der mir geholfen hat, ein bestimmtes Setup hier in meinem Videostudio zu konfigurieren, weil ich habe es nicht hingekriegt und wenn ich nicht genau weiß, wie es geht, suche ich mir immer gleich einen Experten. Also bin ich auf YouTube gegangen, habe meine Fragestellung eingegeben, da kamen ein paar Leute, ich habe ein paar Videos geguckt, hatte das Gefühl, der kann es, habe dem eine Nachricht geschickt, ich sage, kannst du mir nicht einfach eine Rechnung schicken und mit mir mal eine Stunde Remote Session machen? Boom, hat er auch Umsatz gemacht. Und deshalb würde ich einfach sagen, man muss einfach schauen, dass man da draußen sichtbar wird. Dann würde ich eben an Google, sprich Webseite, dann würde ich an YouTube, sprich Videomaterial denken, dann würde ich an LinkedIn, vielleicht für Business Network und Business Kontakte denken und dann darum äh, eben alles andere nutzen, was noch so grundsätzlich verfügbar ist. Was viele auch vergessen, und ich glaube, das ist wirklich völlig unterschätzt, dass es nicht immer nur wichtig ist zu senden, sondern sich auch mal in Communities zu engagieren. Weil es gibt ja vielleicht jemanden, der beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema. Du bist in Hamburg, der ist in München. Dann ist das nicht dein Feind. Dann beschäftigt der sich mit denselben Sachen. Deshalb kann man doch trotzdem sich ergänzen, verschiedene Perspektiven kennenlernen, aber sich auch in einem Marktumfeld positionieren. Weil wenn jetzt jemand von extern in die Community reinguckt und sagt, mich interessiert das Thema, mich interessiert das Produkt, mich interessiert die Dienstleistung. Ich bin aber leider in Hamburg, deshalb ist der aus München für mich uninteressant. Dann habe ich den schon als potenziellen Interessenten wieder gewonnen, nur weil ich mich engagiert habe. Das heißt, also ich würde es einfach alles online machen, weil damit äh, habe ich einfach eine größere Reichweite und vielleicht auch eine bessere Messbarkeit, weil ich ja mit ganz vielen Tools auch gucken kann. Wie viele Leute haben sich das angeguckt? Wie lange sind die dabei geblieben? Haben die das geteilt? Haben die das geliked? Gab es einen Kommentar dazu? Und das habe ich ja alles nicht, wenn ich jetzt klassisch in der Printzeitung einfach nur eine Anzeige schalte.
0: Hm. Jetzt hast du ja... Viel Erfahrung. Du hast ähm, auch gegründet in einer Zeit, wo das Internet noch nicht so war wie heute. Ähm, ja, ganz weil sich das Fehler nicht vorstellen können. Das Internet war nicht wie heute. Das Internet war gar nicht wirklich verfügbar.
1: Ja. Wir mussten bis 9 Uhr warten, bis die Telekom den Mondscheintarif aktiviert hat, weil wir mussten ja erstmal für die ESDN-Leitung Geld bezahlen, um überhaupt uns bei ja. AOL einwählen zu können. Genau. Wenn wir da mal drin waren, wofür wir schon Telefonrechnungen bezahlt haben, hatten wir dann für 14,80 Mark damals zwei Stunden, wo wir gratis surfen durften. Und danach kostete jede Minute 10 Pfennig. Das ist ja. jetzt für Leute, die jetzt in der neuen Generation unterwegs sind, alles keine Story, die wirklich packt. Aber die Älteren werden denken, ja, so war das. Und dann bist ja. du zehnmal rausgeflogen, du konntest nicht wirklich was runterladen, weil das auch nicht geklappt hat. Insofern, wenn einer sagt, das Internet war noch nicht so weit, das waren so ungefähr die Zustände. Und die, die jetzt noch ein bisschen älter sind, die werden noch... Modem-Erfahrung und sowas alles haben. Aber das wollte ich jetzt einfach nur einschieben. Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe. Ja,
0: na, gar kein Thema. Ja, das war, war tatsächlich so die Zeit, ähm, wenn, wenn du da anschaust, ähm, auch so um 2000, als dann die ersten Online-Präsentationen, die, die ersten Webinare und so stattgefunden haben. Ähm, ich fand es eine spannende Zeit. Aber wenn man das gegenüber heute anschaut, was für Steinzeitmethoden man damals hatte, es sind 20 Jahre jetzt her, also wo du Online-Arbeit eigentlich ja nicht existent war oder die ganzen Social Medias heute, wenn du, du hast ja angesprochen, wenn du heute dich selbstständig machst, du gehst her, machst einen Facebook, Twitter, Twitch, YouTube-Account auf, ähm, du machst einen LinkedIn-Account und dann fängst du mal an, machst eine Webseite. Ähm, heute auch mit WordPress relativ einfach, ähm, eine Webseite zu machen oder wenn ähm, von den, von den äh, Website-Shop-Kasten äh, äh, Web, äh, da, was es da gibt, äh, wo, du, wo du per Drag-and-Drop schöne Seite zusammenbauen kannst. Ähm, es ist viel einfacher und ich glaube, dass es heutzutage einfacher ist zu starten. Es ist nicht leichter, aber es ist einfacher, den ersten Schritt zu gehen, glaube ich. Früher hast du viel, viel mehr gebraucht, um, um ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, würdest du heute nochmal so deine IT-Firma aufbauen oder würdest du dir ein Online-Geschäft starten?
1: Also ich würde heute ein online basiertes Geschäft machen und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass ich als ganz großen Motivationsfaktor in meinem Leben und so als eines der Ziele, was ich halt verfolge, nicht Geld identifiziert habe, sondern räumliche Unabhängigkeit. Ich war schon in 27 Ländern und ich reise halt gerne, ich lerne gerne andere Kulturen kennen. Ich war zwei Monate in Alaska, wenn du da so wandern gehst und sowas alles und da einfach mal nur drei, vier Tage querfeld einläufst und niemanden triffst, dann ist das schon irgendwie eine extrem spannende Sache. Das ist jetzt auch nicht der beste Ort, um zu arbeiten, weil da ist halt dann auch vermutlich kein Internet. Aber der Punkt ist einfach, ich wäre heute einfach gerne in der Lage, mit meinem Beratungsmodell und so weiter bin ich das. Ich kann jetzt problemlos vier Wochen auch in Holland einfach eine Fanwohnung bieten, mich da ans Wasser setzen. Kann dann da zwischendurch ein paar Calls mit Kunden machen und dann zwischendurch mal zwei Stunden mehr spazieren gehen. Ich bin nicht gezwungen, hier in Leverkusen zu sein. Hast du aber so ein stationäres Geschäft und die Superkatastrophe ist ja dann noch der Einzelhandel wo du dann nicht nur das Geschäft hast, sondern du hast auch noch die fixen Uhrzeiten, sagen wir mal 9 bis 13 Uhr, wenn du Mittagspause machst, ansonsten 9 bis, keine Ahnung, 22, äh, sorry, 7 bis 22 Uhr. Ja, das ist ja dann doch extrem schwer zu organisieren. Du bist mhm. immer an diesen Standort gebunden, du kannst deine Kunden nicht mitnehmen, du hast einen gewissen Einkreis, also einen Radius, den du nicht überschreiten kannst, weil keiner fährt 50 Kilometer, weil dein Laden da ist, außer du bist der Einzige, der dieses Produkt oder die Dienstleistung anbietet also ich würde heute irgendwas machen online, aber nicht, weil online sexy ist, weil online alle machen, weil online heute ganz simpel ist, sondern weil online räumliche Unabhängigkeit zulässt und es damit eben möglich ist, auch den veränderten Lebensbedingungen gerecht zu werden. Das heißt, neue Partnerschaft in Hamburg, neue Partnerschaft in München, neue... Jobmöglichkeit für deinen Partner, der eben offline arbeitet, und du sagst, kein Problem, ich ziehe einfach mit, du hast ja. also keine Nöt Notwendigkeit mehr, dich durch dein Unternehmen so sehr an einen Ort fesseln zu lassen und ich finde, das ist ein unschätzbarer Wert. Gleichzeitig ja. möchte ich noch anfügen, weil du gesagt hast, du glaubst, es ist einfacher geworden und doch nicht unbedingt äh, weniger schwer, das hängt ja jetzt aus der, äh, von der Perspektive ab, aber ich glaube, was heute extrem hilfreich ist, ist der leichte Zugang zu unternehmerischem Wissen. Ja. Weil wenn ich mal zurückdenke, 20 Jahre, bleiben wir bei deinem Zeit, äh, Zeitfenster, dann ist es halt so, du kannst den Buch bestellen, aber das Buch, was du bestellt hast, kommt einfach aus dem Buchhandel, das hat dir der Buchhändler empfohlen. Der hat aber vielleicht auch nur das eine Buch gelesen, das heißt, dass es da noch ganz viele andere Bücher gibt, weißt du erstmal gar nicht. Das klingt für Leute, die heute online bestellen, natürlich lächerlich, die sagen, wieso, du klickst auf Kategorie, aber so war es ja früher nicht. So, das heißt also, du hast dieses eine Buch und dann hast du vielleicht in der Schule was gehört, dann hast du vielleicht noch Bekannten, die haben dir ein paar Informationen gegeben, aber Nehmen Sie diese Checkliste, um das und das zu machen. Das ist eine Mustervorlage für ein Einstellungsgespräch. Das ja. ist eine Mustervorlage für einen onboarding prozess Einfach gratis zum Runterladen. Das gab es ja früher alles gar nicht. Und das heißt, du hast heute einfach viel mehr Möglichkeiten, auch bei, bei Vorbildern dir Dinge abzuschauen, weil die einfach sichtbar sind. Mein großes Vorbild damals, weil ich eine Computerfirma hatte, war Bill Gates. Bis ich Bill Gates einmal wirklich auf Video gesehen habe, da war, weiß ich nicht, 2005, 2006, 2000 irgendwas, weil, auch wenn ich seit 1998 die Firma hatte, wie soll ich den finden? Der war nicht bei YouTube, der war nirgendwo verfügbar. Und die Fernsehshows, die in Amerika waren, konnte ich nicht sehen. Insofern, das ist heute alles viel simpler. Und das ist ein wahnsinniger, ja, ich sag mal Accelerator, den man heute nutzen kann.
0: Du hast ja angesprochen, du hast gestern mit einem, einem gechattet, oder der hat ja was, der hat dich da instruiert, über YouTube so, und äh, YouTube ist ja, wenn du heute irgendwas machen möchtest, du gehst erstmal auf YouTube, es ist ja nicht nur, dass du da irgendwie zum Bespaßen irgendwelche Videos anschaust, sondern du kannst ja heute wirklich, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt eine Webseite bauen, ich möchte einen Online-Shop bauen, dann kannst du auf YouTube gehen. Das ging früher alles nicht. Also selbst wenn du, wenn du, wenn du hergehst und sagst, okay, ich möchte jetzt einen, einen, einen Laden aufmachen für Bücher oder ich möchte Schuhe verkaufen oder sonst irgendwas, dann bist du hergegangen, hast aber niemanden gehabt, den du da ansprechen Könntest Du könntest zu der IHK gehen. Es gab damals auch schon Mentoren, ja, IHK können wir noch mal drüber reden. Ich ja. denke. Die Reaktion sagt vieles aus, was, was ich auch so kenne. Ähm, aber mehr gab es halt nicht. Heute kann ich hergehen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt einen Online-Shop machen oder ich möchte ähm, zum Beispiel Flyer gestalten. Wie du vorhin gesagt hast, ich möchte mit Flyer arbeiten. Okay, dann gucke ich, was gibt es irgendwo im Internet. Deswegen ist es der Einstieg, ist, wie du es schon sagst, Wesentlich einfacher. Ich glaube nicht, dass es leichter ist, ein Geschäft aufzubauen, weil du hast mehr Mitbewerber. Du hast auch global gesehen viel mehr Mitbewerber. Du hast aber auch global gesehen dadurch online ein viel größerer Markt. Schau, wir haben zum Beispiel eine, eine Redakteurin, die sitzt in Mexiko. Die hat ein Haus in Mexiko am Meer. Die arbeitet für uns, das funktioniert super gut. Die kriegt von uns die Vorgaben, was wir brauchen für die Texte. Die schreibt oft auch die Cover-Stories für Startup welle magazin Die kriegt die Interviews oder führt sie selber die Interviews dann liefert sie den Text ab zu einem gewissen Termin und das funktioniert. Und so kann ich halt als Mitarbeiter oder wenn ich jetzt äh, auch als Selbstständiger bin, ähm, gerade Redakteure sind ja oft auch Selbstständige, oder wenn ich äh, jetzt zum Beispiel auch im Mentoring-Bereich tätig bin, wenn ich äh, Workshops gebe, du hast ja gesagt, kann ich das alles über Zoom und äh, über Teams und so, kann ich das ja alles mittlerweile, egal wo ich bin, ich brauche nur einen Internetzugang machen, aber deine Reaktion auf äh, IAK wird mich jetzt doch interessieren.
1: Ich habe damals gedacht, wenn ich Mitglied in der IAK bin, wenn ich an die IAK ja auch diese Zwangsmitgliedschaft und diese Beiträge bezahle, dann werden die mir auch helfen und wenn ich da was wollte von denen, dann war das einfach alles irgendwo nutzlose Information. Heute ist es so, dass ich mit der IAK ein paar Projekte zusammen gemacht habe, das heißt äh, ich habe Vorträge gehalten auf Veranstaltungen und so weiter, um da eben einen höheren Praxisbezug auch reinzubringen und den Leuten auch vielleicht auch mal Informationen zu präsentieren, die ich nicht aus einem Buch habe oder bei YouTube geschaut habe, sondern wirklich, Leute, so habe ich es gemacht, das hat geklappt, das hat nicht geklappt, macht es so, dann werdet ihr da entsprechend schneller vorankommen. Also das hat schon geklappt, aber wenn man die Kontakte braucht, kriegt man da erstmal keine wirkliche Hilfe, weil das Problem ist einfach, dass wenn du da jetzt anrufst und sagst, hallo, ich bin der Markus, ich habe hier gerade eine Firma gegründet, dann wirst du vielleicht in irgendeine Abteilung verbunden, aber da kennt dich keiner, du hast auch keine richtig qualifizierte Frage, du denkst, ich melde mich mal bei denen, die werden mir schon irgendwie helfen, aber weil dein Problem selber bei dir noch nicht richtig verstanden ist, wissen die natürlich auch nicht, wie sie dir jetzt helfen sollen. Dann sagst du, ich brauche mehr Kunden. Dann sagen die, wir haben keine Kunden, wir können ihnen nur helfen, wie sie bestimmte, weiß ich nicht, vielleicht unternehmerische Themen hier grundsätzlich auf den Weg bringen können. Du sagst, aber Kunden ist doch ein zentrales Problem. Dann sagen die, aber dabei helfen wir nicht. Dann sagst du, ich habe Probleme mit Steuern. Sagst du, wir machen auch keine Buchhaltungsberatung. Dann sagst du, ja, aber ich finde auch keine Mitarbeiter. Dann sagen, wir haben auch keine Mitarbeiter. Und Irgendwann stellt sich dann für dich die Frage, was genau tun die eigentlich für mich? Und dann erzählen die dir was von ihrer äh, Interessensvertretung der deutschen Wirtschaft in Berlin und überall und du denkst, das ist alles im Moment nicht mein Problem. Ich brauche jetzt keinen, der meine Lobbyarbeit macht. Ich brauche jemanden, der mir hier hilft, ins Tun zu kommen. Und von daher würde ich sagen, es macht viel mehr Sinn, in vielen lokalen Veranstaltungen, also beispielsweise Wirtschaftsförderungen oder so Gründerzentren, die es lokal gibt und so weiter, einfach Präsenz zu zeigen, Kontakte aufzubauen oder... Und auch das darf man nicht unterschätzen, Menschen, die irgendwas schon mal erreicht haben, einfach mal aktiv mit einem guten, nicht mit so einem platten und flach, also wirklich armseligen Pitch mal äh, auf Social Media zu kontaktieren. Weil wenn mir einer schreibt, Herr Semmeroth, Sie sollten mich unbedingt äh, als Kontakt akzeptieren, weil ich poste dreimal die Woche hammergeilen Content, dann bin ich da raus, dann drücke ich auf Ablehnen, dann ist das Thema für mich durch. Wenn mir aber einer schreiben würde, hallo, ich habe Ihr Buch gelesen, zur Strategie 43 habe ich einen Anwendungsfall, da komme ich nicht weiter, dann würde ich vielleicht sagen, hey, hier, buch den Termin, wir können gerade einen Call machen. Weil das ist dann für mich ja ein Gespräch, wo ich auch irgendwo vielleicht ein bisschen Interesse dran habe. Mhm. Und das, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Ich gehe immer gerne so weit, dass ich sage, Menschen, die mit irgendwas Erfolg gehabt haben, sind durchaus auskunftswillig, und zwar aus ja. folgenden Gründen. Weil wenn ich schaffe, dass jemand anders mit meinem Input ähnliche oder bessere Ergebnisse erreicht, dann kann ich allen anderen beweisen, dass es kein Glück war, sondern wie brillant ich bin, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Das heißt, wenn ich jemand anders helfe und der dadurch erfolgreich wird, stehe ich super gut da, das ist für mein Ego gut, das ist für mein Umfeld gut. Das heißt, ich sitze da nicht und das ist einfach meine Erfahrung, wenn ich Leute frage. Jemand, der es geschafft hat, der wird nie sagen, ich habe keine Zeit für dich, geh weg, ich bin busy. Der kann vielleicht jetzt nicht, aber eine gute Frage hat immer eine Chance auf eine Antwort. Was nicht mhm. funktioniert, wenn ich solche Blender oder, oder, oder Leute finde, die selber noch nicht zurechtgekommen sind, weil die haben auch keinen Plan, aber das sagt ja ja keiner, die sagen lieber, ich habe keine Zeit oder gehen sie weg oder sowas machen wir nicht. Von daher also, einfach ja, rausgehen und ja. ähm,
0: Um mal ein bisschen so die Lanze zu brechen für, für die IHKs, also ja, gebe ich äh, dir vollkommen recht, es gibt äh, Themen, die vielleicht jetzt für einen Gründer bei der IHK total falsch sind, ja, ähm, ich glaube, es hängt auch von IAKs ab, also es gibt IAKs, also das habe ich halt festgestellt, äh, gerade wenn Gründer auf uns zukommen, sagen, du, ich würde da gern das und das machen oder gerade mit Events, also wenn es jetzt mal kein Corona gibt äh, mit Events, dass jetzt halt eine IAK sagt, nee, da haben wir gar kein Interesse, uns daran zu beteiligen. Es gibt aber auch viele IAKs, wie jetzt zum Beispiel, also bei uns in Pforzheim, die IAK ist sehr aktiv, was Gründe anbelangt, ähm, macht da sehr viel, macht auch Startup Nights und so weiter. Ähm, die IAK München ist sehr aktiv, wo ich jetzt direkt weiß, ja, es gibt aber wirklich halt auch IAKs, wo, naja, wo es halt das Tagesgeschäft, das wird erledigt und dann, das war es halt auch, ja. Ähm, wo ich dann schon sehe oder sage, ja, ihr könnt aber auch ein bisschen was tun, weil das sind ja die die Zahler von morgen. Ja, wenn ihr jetzt äh, einen Kunde unterstützt und wenn ihr da den an die Hand nehmt, ähm, der bezahlt ja dann morgen auch etwas mehr, weil es ist ja umsatzgerechnet, was du bezahlen. Ja. Also müsste ja eigentlich das Interesse auch da sein, dass da mehr Umsatz bei dem Einzelnen rauskommt Ja. Ähm, und äh, ja, also würde ich dann schon sagen, dass das äh, mit so ein Thema ist. Ähm, genauso, was vielleicht auch in den USA ein bisschen ganz anders ist. Ähm, die Leute, die sind offener, die, die gehen auf dich zu und sagen, ja, wie hast du es geschafft? Also es gibt ja es gibt Menschen, die gehen zu dir hin, die sagen, okay, wenn ich jetzt die Chance habe, mit dem mich zu unterhalten, dass der mir eine Stunde, eine halbe Stunde, 20 Minuten äh, erzählt, wie er es geschafft hat, erfolgreich zu werden. Ich glaube, dass das auch ein bisschen Deutschland oder in, in Europa so ein bisschen die Mentalität ist. Die Leute trauen sich nicht, auf jemanden zuzugehen, der erfolgreich ist ja, oder irgendwie ein Unternehmen aufgebaut hat. Oder viele trauen sich das vielleicht nicht, einfach mal hinzugehen und sagen, Du, wie hast du das und das gelöst? Oder was hat dich bewogen, ein Unternehmen zu gründen? Und äh, wie hast du das aufgebaut? Weil sie einfach irgendwo, ja, ich weiß nicht, liegt es an der Mentalität, wenn du in den USA bist, äh, wenn du Erfolg hast, dann kommen die Menschen zu dir und sagen, sag mir, wie hast du das geschafft? Und das fehlt vielleicht ein bisschen in Deutschland, so ist aber vielleicht ein Mentalitätsproblem. Ich
1: glaube, es ist ein kulturelles oder Mentalitätsproblem und zwar aus folgendem Grund. Wir lernen in Deutschland sehr früh in der Schule, dass der Besitz von Wissen Status verleiht. Das heißt, Ahnungslosigkeit wird mit Dummheit und wird mit Minderwertigkeit etc. gleichgesetzt. Und das ja. führt eben dazu, dass wir uns nicht nach außen bloßstellen lassen wollen und sagen, ich weiß das nicht, obwohl es viel einfacher wäre. Das ist auch das Problem, dass wenn ich manchmal mit Leuten in so einem Coaching-Szenario bin, dass der erste Call immer sich nur darum dreht, dass der mir alles erzählt, der Gründer oder mein Unternehmer oder mit wem ich da zusammenarbeite und ich mir das alles anhöre und hinterher sage, okay, gut, jetzt lass uns mal gerade die Fakten prüfen. Dann stellen wir relativ schnell fest, so ganz, wie das gerade geschildert wurde, ist es dann doch nicht. Es wurde doch ein bisschen weniger Umsatz gemacht, doch ein bisschen weniger Mitarbeiter, doch ein bisschen weniger verdient, doch ein bisschen weniger Kunden und so weiter. Und dann denke ich mir immer, wenn man das abkürzen würde, könnte man viel schneller an dem Problem arbeiten. Weil wenn ich jetzt beispielsweise ein ernstes Problem habe, gesundheitlich, und ich gehe erst zum Arzt und erzähle ihm, wie viel Sport ich mache, wie gesund ich mich ernähre, wen ich alles kenne, wie lange ich das alles schon mache, wie oft ich meine Blutwerte testen lasse, dann ist der Arzt vielleicht grundsätzlich beeindruckt, ändert aber nichts daran, dass ich hier vielleicht gerade einen Schnitt habe, weil ich im Garten gearbeitet habe und da Blut rausläuft. Es wäre viel einfacher zu sagen, pass auf, mir geht es grundsätzlich gut, aber ich habe hier ein Problem, was machen wir jetzt dafür? Und diese Denke ist in Amerika einfacher und stärker vertreten als hier, einfacher zu finden, also einfacher zu finden, stärker vertreten. Ich habe ja selber in den USA lange gelebt und habe das eben da einfach ganz anders erlebt. Wir sind in Deutschland zu stark davon überzeugt, dass wir immer damit punkten müssen, was wir wissen und dass wir über das, was wir nicht wissen, nicht reden sollten. Die in Amerika, die sagen einfach, es ist doch egal, wie ich das Ergebnis erreicht habe, hauptsächlich bin ich da hingekommen. Dass ich dafür 40 Leute gefragt habe, spielt doch gar keine Rolle. Aber ich habe tatsächlich heute Morgen wieder so einen Fall gehabt. Ich habe ja gesagt, ich habe wieder Mitarbeiter und ich bedanke mich bei einer Mitarbeiterin über für einen bestimmten Sachverhalt und sag, super, dass du das für mich geregelt hast. Die sagt, vielen Dank, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass der und der da noch dran mitgewirkt hat, weil ich es alleine nicht hingekriegt habe. Und da habe ich gesagt, das ist doch völlig irrelevant. Ich weiß doch, dass ihr ein gutes Team seid. Ich weiß doch, dass ihr euch gut ergänzt. Aber das ist doch jetzt keine Abwertung des Ergebnisses, für das du federführend verantwortlich bist. Aber das ja. sind diese Einigkeiten, die die Leute einfach in ihrem Kopf drin haben. Die wollen sich teilweise auf keinen Fall mit falschen Federn schmücken. Deshalb tun sich die Deutschen auch im Marketing so schwer. Die Amerikaner haben gar kein Problem. Die Amerikaner sagen, okay, ich habe ein Produkt, das ist noch gar nicht wirklich ready. Das läuft noch nicht so richtig stabil und eigentlich müsste ich da nochmal dran, aber ich verkaufe es schon mal. Das heißt, ich erzähle schon mal überall, dass wir die geilsten sind, dass das das Produkt des Jahrhunderts ist, dass man hiermit richtig durchstarten kann und bringe das raus. Und ich komme aus der IT, wir wissen das alle, mit Windows XP war das ja absolut erkennbar. Ich meine, Windows XP lief, nachdem Service Pack 3 auf dem Markt war. Das heißt, der Deutsche hätte erst gewartet, bis Service-Pack 3 erreicht worden ist. In der Zwischenzeit hat Microsoft damit aber schon Hunderte von Millionen Euro verdient, weil der Markt mitgeholfen hat, das Produkt fertigzustellen. Ja. Und das sind eben Ansätze, die in Amerika ganz anders, also Wege, Strategien, die da anders umgesetzt werden. Und deshalb, glaube ich, haben wir da teilweise ganz große Hürden, die wir uns selber geschaffen haben. Und mhm. deshalb möchte ich gleichzeitig alle appellieren, weil haust ja im Prinzip in dieselbe Kerbe, fragt früher andere Menschen um Hilfe. Es ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, wenn man um Hilfe fragt, als von Schwäche. Weil jemand, der einfach sagt, ich komme hier an der Stelle nicht weiter, der beweist ja auch eine gewisse geistige Reife, weil er selber auch erkennen lässt, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und Unternehmen ist wie Sport oder Unternehmertum ist wie Sport. Man muss das regelmäßig trainieren. Aber in Deutschland machen wir einen Lehrgang für Tanzschule. Wir besuchen uns einen Musiklehrer, wenn wir eine Flöte lernen wollen oder irgendwas. Wir gehen ja. zum Fahrlehrer, wenn wir ein Auto lernen wollen. Aber wenn wir eine Firma gründen, dann sagen wir allen, ab sofort komme ich alleine klar, ich bin ja jetzt Unternehmer. Und das ist einfach Unsinn.
0: Mhm. Ja klar, also ich meine, ich hatte vor, wann war das, vor zwei Jahren hatte ich mich mit jemandem unterhalten. Ich wird sagen, also er hat mir nicht sagen wollen, wo er arbeitet. Ähm, war so Mitte, Ende 30, ähm, aus dem Stuttgart, Stuttgarter Raum, äh, ich schätze mal Daimler, Porsche, Bosch, irgend größere Corporate. Ähm, der gesagt hat: Also war auf einem Gründerevent, und da sagt er: Weiß ich, ich will auch irgendwann mal gründen. Wenn alles perfekt ist, dann starte ich. So das ist halt der Punkt, es wird nicht perfekt sein und der Punkt wirst du nie erreichen. Ich habe das ihm dann auch so erklärt, weil du, du kannst nie perfekt starten, weil wann ist dein Produkt perfekt? Wann ist, wann ist der Vertrieb perfekt? Wann ist der Zeitpunkt? Den kannst du nicht definieren, ja, weil ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Microsoft hat XP auf den Markt gebracht und ich finde, XP war das geilste Windows, was es gab, ja, also gab danach nichts mehr Besseres, ähm, aber auf dem Markt läuft und dann entwickelt sich das und ich habe, äh, also bei uns, wenn ich was mache im Haus, eine Webseite, die muss nicht perfekt sein, die muss laufen, die muss, ich habe eine Idee, ich gehe ins Team rein und sage, passt auf, ich möchte dass und das umgesetzt haben, bis wann können wir mit der Seite live sein. So, und dann wird die in zwei, Seiten in zwei Tagen gebaut und dann läuft die Seite. Da ist mir egal, ob die schön ist, ob das Logo nochmal in zwei Wochen geändert wird oder was auch immer. Aber die Seite läuft. Und deshalb... Ja, ja. Ist und das ist ja sowieso
1: entscheidend, gerade du hast das Beispiel ja genannt, das ist eine, vielleicht ein wichtiger Impuls für Gründer, die irgendwann ein Team aufbauen wollen. Man muss eben auch diesen Impuls da reingeben und sagen, wie lange braucht ihr, bis ich die ersten Ergebnisse sehen kann, weil häufig sind die ersten Ergebnisse schon mal 80 Prozent von der finalen Lösung. Das heißt, ich kann also relativ schnell wieder losgehen. Und für die Letzten, weil die immer alle nach Perfektion streben, wird so viel Zeit verbrannt, die ich nie wieder zurückkriege. Gerade wenn ich ganz viele Projekte jonglieren muss, muss ich erstmal schauen, dass ich 80 Prozent auf die Straße bringe. Der Rest wird vielleicht niemals gebraucht. Also brauche ich da keine Zeit zu investieren. Oder kann dann im Nachgang fertiggestellt äh, werden. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, warum das so wichtig ist. Und zwar, wenn ich, wie du es jetzt geschildert hast, ins Team reingehe und sage, das ist meine Idee, wie lange brauchen wir, um da einen ersten Entwurf zu machen? Vielleicht sogar bestenfalls einer, der da live gehen kann. Und die sagen mir zwei Tage. Dann ist mein maximales Risiko zwei Tage, dass die mich falsch verstanden haben und in die völlig falsche Richtung eine Lösung entwickeln. Das ist aber eine Situation, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Da kommt einer und sagt, ich brauche 14 Tage. Ich habe vor einiger Zeit, kurz vor Weihnachten, jemanden gecoacht, Vertriebsleitung, mehrere Mitarbeiter, für die, die verantwortlich war. Wir machen einen kompletten Plan, was die alles umsetzen muss. Und es war am 10. Dezember. Ich sage, wie lange brauchst du, bis du mir die Ergebnisse zeigst? Dann sagt sie, ja, jetzt habe ich noch Jahresendgeschäft, dann habe ich noch ein bisschen Urlaub, dann muss ich mich noch ein bisschen da einarbeiten. Also 28. Januar. Und da habe ich gesagt, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Weil du willst mir jetzt sechs Wochen verkaufen, die wir warten müssen, um zu prüfen, ob das, was du als Entwurf bringst, zu dem passt, was wir gerade besprochen haben. Was ist, wenn du die ganze Zeit investierst und du hast mich an irgendeiner Stelle missverstanden, vielleicht auch, weil ich es blöde erklärt habe? Wäre es nicht besser, wir machen am 16. nochmal mal Check-up und gucken mal, was du dir vorgenommen hast? Achso, so, so habe ich das noch nie gesehen. Und deshalb möchte ich da so drauf rumreiten. Also es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Es ist nur blöd, davon auszugehen, dass alles richtig machen, weil das verbrennt einfach Zeit.
0: Hm. Ja, das ist aber, glaube ich, dann auch wieder so ein deutsches Thema. Also ähm, ja, ich, ich habe dir ja äh, erzählt, ich komme ja aus dem Vertrieb. Ich bin ja ursprünglich irgendwann mal in den 90er ähm, Direktvertrieb gestartet und da gab so es ähm, ja, so ein Sprichwort, wenn du. Berg, also ein hoher Berg nimmst. Ähm, wenn die Amis, die sind die, wo am schnellsten oben ankommen. Die Deutschen kommen auf jeden Fall oben an, aber sind nicht die Ersten. Ja, und das ist so dieses Thema. Es, es, wir sehen es gerade mit der Elektromobilität. Ja, also ich denke, dass äh, oder ich weiß, dass Audi zum Beispiel momentan wahnsinnig viele äh, Patente einreicht für E-Mobilität. Aber das Thema ist, Tesla bringt die Autos schon mal auf die Straße. ja. Und das ist halt das Thema, wo wir wieder bei der Amis sind. Ja, ein Tesla, ich habe unter Umständen rechts eine weiße Tür, links eine schwarze Tür, Verkleidung innen drin. Es ist egal, es gab keine weiße mehr, also muss eine schwarze her. Äh, die wird im Nachgang geändert. Das ist auch gar kein Thema. Ja. Die Tür hat nicht gepasst, egal, das Auto ist auf der Straße. Das kann dann der Service im Nachgang machen. Und das ist so das Thema, was du mit, mit dem Service Pack 3 von, von Windows meinest. Und ich glaube, dass das ähm, vielleicht den deutschen Unternehmen ein bisschen tun würde, wenn sie einfach mehr Mut hätten, einfach zu sagen, okay, das Produkt ist nicht perfekt und äh, vielleicht kriege ich auch ein kleinen Shitstorm. Aber mal ganz ehrlich, wenn du heute einen Shitstorm anschaust, wie lange... Laufen Shitstorm, der ist nach zwei Tagen, ist der meistens weg. Also früher war es dann über, über Wochen in der Zeitung, ähm, wenn sich da ein Unternehmen irgendwas geleistet hat. Heute online, ich weiß nicht, aber nach zwei Tagen ist es irgendwo schon wieder fast vergessen. Absolut
1: und ich glaube, dass genau äh, du in die richtige Richtung denkst hier, also es geht einfach darum, dass man auch einfach mal schneller wird und einfach sagt raus damit, so wie jetzt hier dieses berühmte Zitat da von dem LinkedIn-Gründer, der einfach gesagt hat, wenn du dich für die erste Version deines Produktes nicht schämst, dann ist es einfach zu spät gestartet. Du musst einfach raus damit und dann gucken, dass es läuft. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über äh, verschiedene Unternehmen, die so Blitzscaling gemacht haben, also dass ja. dann auch Bekannten natürlich mit dabei, aber da ging es jetzt zum Beispiel auch an einer Stelle um Paypal. Paypal ist so schnell gewachsen, dass sie anfangs gar keine äh, Ressourcen hatten, um Customer Service anzubieten. Das heißt, die haben einfach gesagt, ja, ist scheißegal, wir können uns jetzt nicht um alle kümmern, wo es nicht funktioniert. Wir müssen gucken, dass das Produkt möglichst schnell eine starke Marktdurchbringung erreicht. Wir wissen, es ist nicht perfekt, wir haben zwei Mitarbeiter, die sollen sich um den Customer Service kümmern, das reicht überhaupt nicht angesichts der globalen Expansion dieses Unternehmens und wir werden trauen darauf, dass sich dann so User Communities bilden und die sich untereinander austauschen und wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben, dann können wir dann im Prinzip auch die, die Sachen, die noch nicht perfekt sind, nachbessern, aber wir müssen jetzt erstmal unseren Market Case richtig vorantreiben und gucken, dass das läuft und das wäre ein Ansatz gewesen, den hätten so ein deutsches Unternehmen nie gewählt. Die hätten gesagt: Ja, nee, also als erstes müssen wir mal hier die Durchwahl definieren. Wo sind die entsprechenden Abteilungen? Wer kümmert sich um den Customer Support? Können die das per E-Mail melden? Können die auch anrufen? Was ist, wenn die vorbeikommen? Wie viele Leute brauchen wir dafür? Wie viele Tickets mhm. soll jemand am Tag bearbeiten? Darf der die? Also, das wäre alles durchdacht worden. Und in der Zwischenzeit fangen die Amerikaner schon an zu verkaufen. Und das ist eben das, woran es in vielen Unternehmen scheitert. Wenn du nichts verkaufst, hast du keine Kohle, hast du keine Kohle, hast du keine Story, hast du keine Chance, dein Unternehmen zu entwickeln. Deshalb
0: erstmal verkaufen und dann besser werden. So, jetzt zum Abschluss habe ich noch zwei Dinge, die ich gern äh, von dir möchte. Zum Ersten nochmal zwei, drei Sätze zu deinem Buch, wo man es auch finden kann. Ich werde es nachher noch äh, in die Kommentare mit reinposten, für wen das Buch interessant ist und wo man es äh, finden kann. Und dann noch ein Tipp, für unsere jungen Gründer.
1: Okay, also grundsätzlich ist es so, das Buch ist natürlich verfügbar auf der Webseite www55 businesstobuscom Darüber hinaus auf den bekannten Online-Buchhandlungen, aber auch im stationären Buchhandel. Das heißt, jeder, der Philipp Semmeroth-Buch einfach mal googelt, wird auf jeden Fall eine Anlaufstelle finden. Es gibt auch mehrere Bücher von mir. Eins würde ich sogar verschenken. Wer sich im Nachgang einfach bei mir meldet und sagt, hey, ich hätte gerne das Buch Einfach mehr Profit, dem schicke ich das gerne zu. Einfach eine E-Mail über meine Webseite oder über LinkedIn oder so weiter an mich schicken, dann kommt da direkt äh, das entsprechende Buch. Wir werden auch das entsprechend in den Shownotes ähm, naja, verlinken. Und ansonsten würde ich vielleicht den Impuls noch geben, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wer was gründet, sollte irgendwas machen, was nicht so offensichtlich ist, was vielleicht von vielen im Umfeld auch so ein bisschen skeptisch betrachtet wird, weil das sind die Produkte mit und Dienstleistungen mit dem größten Hebel und der größten Chance auf Erfolg. Weil wenn es so klar ist, dass es jeder sofort auf Anhieb versteht, auch jeder, der sich damit gerade erst eine Sekunde auseinandergesetzt hat, dann ist die Idee vermutlich nicht besonders gut, weil dann ist sie entweder total simpel umzusetzen oder sie liegt halt einfach nur nahe, aber da ist kein wirkliches Business mit Nachhaltigkeit mit verbunden. Ich glaube, es ist ein cooler Indikator, wenn man was tut, wo man schon sich länger mit beschäftigt hat, wo man das Gefühl hat, die Zeit fliegt einem so weg. Das heißt, man macht das so wie Kinder beim Spielen. Da kommt keiner und sagt, oh, schon wieder zwei Stunden gespielt, jetzt gehe ich besser mal nach Hause, sondern die müssen immer unterbrochen werden. Wenn man was gefunden hat, was einen so packt und dafür vielleicht dann auch noch irgendwie ein Marktpotenzial sieht, dann würde ich diese Idee einfach mal vorantreiben, weil man sollte sich immer durch Begeisterung und nicht so sehr durch Verdienstoptionen leiten lassen, weil das Spannende ist, wenn du mehr von dem machst, wo du richtig Bock drauf hast, dann bekommst du automatisch immer mehr Menschen, die dich dafür bezahlen wollen, weil die das miterleben wollen. Deshalb ist die Begeisterung der Schlüsselfaktor Nummer eins und denen gilt es direkt zu Beginn sicherzustellen und nicht mit den falschen Sachen zu starten, nur weil es alle anderen gerade machen.
0: Hm. Muss ich dir vollkommen recht geben. Also A, wenn es Spaß macht, dann ist auch keine Arbeit ja, und die Menschen merken das auch, dass du da wirklich Freude dran hast und dass das funktioniert und ähm, Genauso das Thema, ähm, was du ja angesprochen hast, dass, ähm, dass, äh, ich soll jetzt aber die Frage verloren. Du hattest noch, ja. ähm, sagen wir, ähm, genau, dass wenn Spaß macht und. Ähm, ja, ja, Geld verdienen. Genau. Nee, wenn's, wenn's, genau, jetzt habe ich es wieder. Wenn äh, die Leute dich für verrückt erklären mit deiner Idee, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: Genau, weil da in dem Zusammenhang noch ein Aspekt, wenn Leute dir sagen, das würde ich nicht tun, dann haben die weniger Angst, dass du scheiterst, als dass du Erfolg hast und sie dann blöd dastehen, weil sie nicht bereit waren, den Einsatz zu bringen. Deshalb, okay. wenn einer sagt, das würde ich nicht tun, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass es nicht so viel Wettbewerb geben wird, weil es nicht jeder bereit ist zu tun und dann einfach mal Vollgas, wenn es dich mit der Begeisterung kombinieren lässt und dann wird das am Ende des Tages auch zum Erfolg führen. Ausdauer, Ehrgeiz und Strategie sind wichtig, aber die Strategie darf auch nicht vergessen werden, weil Ausdauer und Ehrgeiz alleine mit der falschen Herangehensweise ist dumm. Deshalb auch früher mal jemanden um Hilfe bitten, aber dazu haben wir ja heute genug Impulse gegeben, warum das
0: hm. sinnvoll
1: ist. Und es muss nicht teuer sein, weil kauft euch mal einfach mein Buch, 30 Euro, das Buch kostet kein Geld, das bringt Geld. Ganz ehrlich, da drin nee, steht, gut. das, was funktioniert hat. Und ähm, selbst wenn ihr euch danach niemals bei mir meldet, glaube ich, werdet ihr euch nicht ärgern, dass ihr dieses Investment getätigt habt, weil da steht eben drin, was man nicht bei YouTube findet.
0: So, alles klar, lieber Philipp. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche euch da draußen viel Erfolg beim Gründen. Und ihr wisst, die beste Zeit, ein Unternehmen zu gründen, war gestern. Die zweitbeste Zeit ist jetzt sofort. Also ran und gründet. Ja, genau. Ich mehr, also, bis, dann. Danke. bis dann. Ciao. ciao, ciao.